De opkomst van Pim Fortuyn lijkt achteraf makkelijk te verklaren. Er lag een gat op rechts. Ja, professor Pim wist wat de mensen wilden horen en hij was een charismatische man. Maar als het zo gemakkelijk was, waarom doken andere partijen dan niet in dat gat? Onze promovendus van de week, Jasper Muis, dook in de materie... en ontdekte dat Pim Fortuyn een heel gewone partijleider was. Goed, welkom. Je hebt één minuut de tijd om te vertellen wat je hebt gedaan. En ik roep maar weer, doe je best. Oké, okay, Nou, ik heb... Um... Mijn vraag was niet zozeer dus waar mensen op, 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 op Pim Fortuyn gestemd hebben. Want dat, eigenlijk weten we daar al heel veel van. Hè. Weet eigenlijk van ja, hij sprak mensen aan, hij had een nieuwe boodschap... maar die andere partijen niet, niet verkondigden. Dus de belangrijkste vraag in mijn proefschrift was eigenlijk van... Ja, waarom is het dan zo, toch zo plotseling uh, allemaal tot, tot stand gekomen? Hè? Waarom had dat de opkomst van Fortuyn zo'n stormachtig karakter? Dat hij echt in, in, eigenlijk binnen een heel relatief korte tijd... zoveel stemmen en uh, media-aandacht wist te vergaren. Nou... Um, hoe heb ik dat nou onderzocht? Ik heb naar de peilingen gekeken, opiniepeilingen. En ik heb een inhoudsanalyse gedaan van de mediaberichtgeving. Dus vanaf het moment dat Fortuyn aankondigt in augustus 2001... van ik wil de politiek in, tot aan zijn dood... heb ik eigenlijk systematisch dag voor dag gekeken... wat komt er in de media aan bod. Uh, je ziet een interessant uh, uh, zelfversterkend effect in de media. Uh, als de peilingen stijgen, krijgt Fortuyn vaker de kans... om in de media zijn woord te doen... Ik ga nog maar even door. Oh. En um, als, hij in, als hij zichtbaar is in de media, dan heeft dat weer een gunstig effect op de peilingen. Dus op die manier ontstaat er een zichzelf versterkend effect. Waardoor een politieke situatie opeens heel instabiel kan worden. Of in ieder geval veranderingen, heel plotselinge veranderingen mogelijk zijn. Ja, je werpt twee vragen op hè, in je proefschrift. Hoe slaagt hij erin om zo snel mogelijk zo, uh, zoveel aandacht en steun te genereren? En waarom brak het rechtspopulisme juist op dat moment door? Wat waren je conclusies? Eerst die eerste vraag. Sorry, nog de eerste, de eerste vraag. Waarom ja. op, op juist op dat moment? Ja, dat is nou, de tweede vraag, maar vind ik ook goed. Ja. Um, om, juist op dat moment, ja, je, je ziet dus dat het, dat het heel onvoorspelbaar is. Hè, we, we weten, we, achteraf zien we van, nou, het was eigenlijk, zat er aan te komen, zoiets. Ja. Maar we weten eigenlijk niet precies waarom. Ik denk de belangrijkste reden daarvoor is dat, dat politieke uh, leiders vaak ideologisch gewoon gedreven zijn. Dus niet zozeer op zoek gaan naar het gat. Dus niet zozeer opportunistisch zijn en gaan kijken van waar kan ik nou stemmen gaan halen. Maar gewoon vooral een eigen verhaal blijven vertellen. Ook al gaat het iets minder. Ja, en verder was hij volgens jou een normale leider. Ja, dat, dat bedoel ik dat bedoel ik In, dat, In welke zin was hij leider. normaal? Nou, dan bedoel ik inderdaad dit, 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 wat ik net noemde. Het, het, het de ideologische gedrevenheid. Ja. Dus Fortuyn had gewoon een partijprogramma. En hij heeft zich eigenlijk weinig laten leiden door de kiezers of media. Hij heeft, niet, hij heeft gewoon zijn eigen verhaal steeds herhaald. Ja. Ook als het iets slechter ging in de peilingen, dan bleef hij gewoon herhalen wat hij zei. Ook al leverde dat wat minder aandacht op. Hij ging gewoon met hetzelfde programma steeds door. Ja, maar, maar zijn presentatie was wel heel opvallend. Ja, nee, ik, 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 met doorsnee partijleider bedoel ik, bedoel ik vooral dat, dat inhoudelijke uh, het verhaal dat ik net noemde. Het gaat vooral over zijn standpunten. Ja. Wat, wat, wat dreef hem nou ideologisch gezien? Wat wilde hij nou bereiken in de politiek? Ja, maar heel veel van zijn succes wordt toegeschreven aan zijn charisma. Maar jij komt tot een andere conclusie. Hè? Ja, ik, 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 charisma is, is volgens mij iets wat, wat zeg maar, door de omstandigheden ontstaat. Dat wordt door mm-hmm. andere mensen en door media wordt aan je toegeschreven. Je doet het goed hè, en dan... Dan, als mensen dat maar lang blijven herhalen en je stijgt erdoor in de peilingen, je komt vaak in het woord. Dan opeens ja, dan krijg je zo'n status van het 
gaat prima. En charisma, dat, je ziet het meer bij, bij politieke leiders. Dat kan ook weer dat, uh, binnen korte tijd weer wegsmelten. Dan, dan doe je het opeens weer niet goed. En dan, dan stijg je daar iets in de peiling. En dan ben je dat ja. ook snel weer kwijt. Dus, nou ja, dat had bij Fortuyn nog kunnen gebeuren. Maar dat hebben we ja. niet mogen meemaken. Hè? Ja, dat hebben we natuurlijk niet mee, mogen meemaken. Maar ja. je ziet het wel bij... Nou, je zag het later bijvoorbeeld bij, uh, bij Rita Verdronken. Dan gaat er iets mis in de partij. En dan ja. gaat het iets slechter. En dan, dan vinden mensen haar opeens weer... Ja, dan krijg je weer een soort loserachtig imago. Ja. Uh, en... Maar het, het gaat er dus om dat hij nieuwkomer was op, op het juiste moment. En niet zozeer uh, om, om de talenten die hij had. Mag ik het zo zeggen? Uh, ja, ik denk dat, dat wij geneigd zijn om, om veel van dit soort uh, plotselinge successen toe te schrijven aan de aan karaktereigenschappen van populistische leiders. Maar ja. dat het wordt, ik denk dat het zwaar wordt overschat. Ja, ja maar ja, als, als de concurrentie hem dus wat minder fel had bestreden, dan had hij minder aandacht gehad en dan was hij minder groot geworden. Ja, ja dus je kan zeggen dat, het, dat, het, dat, het, dat heel het mediadebat, hè, dat mensen op hem mm-hmm. reageren en mensen weer reageren op die reacties ook weer en dat, ja. dat mensen met hem in discussie gaan. En, uh, ja, dat dat hem heel erg vooruit heeft geholpen. En daar heeft hij zelf natuurlijk als persoon niet zoveel greep op gehad. Dat, dat is eigenlijk allemaal buiten hem ja. gebeurd. Zeg maar het Vlaams Blok bijvoorbeeld, dat werd en wordt door iedereen zo'n beetje genegeerd. Maar toch braken ze door in België om vervolgens niet meer weg te gaan. Um, ja, nou, precies. Maar die zijn vooral eigenlijk genegeerd door de politici. Hè? Dus het is eigenlijk is vooral waar, een, ja. een cordon van de politici. En je ziet dat in de, in de, med- dat in de media dat dat niet... Uh, dat dat niet het geval is. Dus ik weet ook niet precies wat er gebeurd zou zijn. Dus dat als de media ook systematisch zou zeggen van we werken nooit met het Vlaams Blok samen. Wij gaan jullie echt geen aandacht geven. Um, uh, je, ziet wel, ja, je ziet vooral dat het Vlaams Blok denk ik door concurrentie uh, last heeft gekregen. Dat er een nieuwe partij opkomt die uh, lijst de dekker die dan zegt van nou, ik heb ook dezelfde soort standpunten en ik ga, ga, er gewoon de, ja, ik ga gewoon die zetels van jullie proberen weg te halen. Ja, tot slot, we moeten het natuurlijk nog even hebben over de relatieve nieuwkomer uh, Geert Wilders. Zijn Fortuyn en Wilders enigszins vergelijkbaar? Want hij wordt ook door iedereen beschimd en hij lijkt ook alleen maar populairder te worden. Ja, ik, ik denk dat, dat deze mechanismes hè, die, die je bij Fortuyn zag, dat, dat je die bij Wilders ook aantreft inderdaad. Dat hij uh, uh, voor een groot gedeelte groot wordt gemaakt door het, uh, ja, het debat in de media over hem hè, vooral. En uh, ook de succesformule, de inhoudelijke succesformule... van wel, op welke, welke kiezer spreek je nou aan, is, is die natuurlijk vergelijkbaar, denk ik. Ik denk dat hij ongeveer hetzelfde gat in de markt zeg maar, probeert aan te boren. Ja, want uh, u zegt ook, van, uh, de, uh, als we de geschiedenis vanaf 2001 zouden herhalen... dan zou nu elke flexibele nieuwkomer uitkomen bij uh, Fortuyn's programma. Ja, het is, ja, ik denk dat het niet verrassend is dat, uh, mm. dat de nieuwkomers die we nou Fortuyn hebben gezien... dat die uh, ja, laat ik zeggen, met een ongeveer fortanistisch programma zijn er komen aanzetten en niet met totaal iets anders. Uh, waarom? Nou, dat, daar ligt gewoon het, het gat in de politieke markt. Dus als je ja. op zoek zou gaan als politieke partijleider van waar, waar zijn de zetels staan, nou, dan, moet je, dan moet je daar zijn. Want dat, bleek, dat is natuurlijk ook gebleken. Ja, goed. Pro, uh, Fortuyn provoceerde politici van gevestigde partijen. Daarmee scoorde hij een groep, een grote groep machteloze mensen. Maar ja, de vraag blijft natuurlijk wat er gebeurd zou zijn als hij echt aan de macht gekomen was en de verwachting van een groot deel van zijn kiezers vervolgens niet had kunnen waarmaken. Dat zal altijd een vraag blijven. Niet waar? Ja, dat is, dat is de grote vraag natuurlijk. Helaas kunnen we dat niet. Uh, ja, nee. zijn we dat niet nagen. Ik, waarschijnlijk, ja, misschien uh, had het niet veel, ver, uh, de situatie niet te veel veranderd. Hij had natuurlijk oh. wel een. Ja, hij heeft zelf, had zelf al weinig vertrouwen in zijn, in zijn uh, partij uh, genoten, hè, zeg maar. Dus, uh, ja. dus dat, dat was natuurlijk wel een beetje... En ook in zijn kiezers heb ik ja. wel eens begrepen van wat moet ik een beetje, riep die uit. Maar goed, um, hartelijk dank. Promovendus Jasper Muis.